0: Час для духовності. На Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма
1: «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі! Скільки вовка не годуй, а він усе дивиться до лісу. Скільки... Хижака не намагайся заспокоїти, хижак є хижак, і він кровожерлива тварина, і що не роби з хижаком, він залишається хижаком, і він буде, буде жерти тих, хто слабше його. Знаєте, от час від часу я чую вже протягом майже року ось цієї війни, яка в центрі Європи знаходиться як в центрі цивілізації так це 21 століття у нас відбувається ця війна коли усі розуміють що держава хижак держава агресорка вона вдерлася так на нашу територію вона просто наплювала на всі людські і божі закони і ось В цьому контексті я час від часу чую наступне від людей, та навіщо це взагалі потрібно було, оці всі страждання, усі ці руйнування, нічого б цього не було, і починають саме критикувати українську владу і критикувати українців за те, що ми боронимо свою землю. Бо якщо б ми не зупиняли ворога, якщо б, Наші військові, наша ЗСУ, наші генерали просто б склали лапки і сиділи по своїх військових частинах, то з точки зору цих людей нічого б не сталося. Розумієте, хто винний в цьому? Винні не агресори, розумієте? Винні не поневолювачі, винні не ті, хто вдерся на нашу землю, щоб захопити її, контролювати її і встановлювати свої правила». А винні саме ми, українці, так, саме наш президент, саме наша влада, саме наша армія, бо не потрібно було чинити жодного опору. І не було б тоді Бучі, не було б тоді Маріуполя, не було б тоді усіх тих жахіть, які ми зараз бачимо і в Солидарії, і в Мар'їнці, і в Бахмуті, і в багатьох містечках і селищах, як на півночі нашої країни, так так, і, на жаль, на превеликий жаль на Сході і на Півдні. Але, друзі, дивіться, це доволі цікавий момент. Ви можете написати, чи ви чули таких людей, так? А можливо, навіть ви спілкувалися з такими людьми. Напишіть, які у вас взагалі відчуття, коли ви чуєте ось такі речі. Так що не треба усе це було робити, не треба було чинити опір. Мені дійсно цікава ваша думка. А чому є взагалі... Це все у вас зопитує, і чому я взагалі почав саме з цієї теми, так? А тому що ми можемо побачити, що такі думки, вони не є якимись новими, знаєте, і не пов'язані лише з нашими людьми в Україні в 21 столітті. Ми побачимо, як щось подібне... Так? бо нема нічого нового під сонцем, як каже Біблія. Так? Щось подібне ми бачимо і в книзі «Вихід». Бо я нагадую, що ми разом з вами розглядаємо е- розділ за розділом, вірш за віршом, що саме книгу «Вихід», яка є актуальною і для нас, бо вона розповідає нам про болісний, про складний, про важкий процес, протягом якого Бог який є Богом не поневолення, а Богом звільнення, він формує з рабів, поневолених рабів, він формує вільних людей, які повинні вільно спілкуватися зі своїм творцем, вільно вклонятися йому і вільно слухатися його і втілювати його волю у своєму житті. Тому, друзі, ми сьогодні будемо вже з вами розглядати п'ятий розділ, так? Де і побачимо, що в той час, коли потрібно було що зробити, виходити з Єгипту, щоб Господь визволив їх з єгипетського полону, так? ми можемо побачити, що, знаєте, хотілося б, щоб цей процес був так, знаєте, Хлопнув один раз і все, заплескав в долоні і все чудово, але так не трапилося. Так? І ми можемо побачити, що цей процес звільнення, він не відбувається так, за одну хвилину і він не відбувається там, за день, за два і навіть за один рік. І ми це чудово могли з вами побачити і бачимо зараз, яким болісним був процес так, виходу також із Радянського Союзу, саме з менталітету Радянського Союзу, бо як то кажуть можна вийти з совка, а чи вийшов совок саме з тебе. І ми побачимо, що, знаєте, з самого початку, в 91-му році, нібито Україна стала дійсно, знаєте, суверенною державою, так, і дійсно у нас не було якихось там подій страшних, тобто у нас не було війни, як там в Придністрові це сталося, або в, там війна, яка відбувалася в Карабасі, на Горному між Азербайджаном, або між Арменією, так, або те, що відбувалося на навіть в країнах, бувшого Радянського Союзу, в Центральній Азії. Те, що навіть відбувалося кровопролиття, було в таких країнах, так, як це що там у нас, Естонія, Латвія, Литва, так, усього цього не було. Ми нібито отримали цю от свободу, от на і бери, так, нічого такого не було страшно. Хоча до цього скільки дисидентів страждали, так, і скільки людей віддали своє життя, щоб це могло відбутися. І дивіться, що цікаво, що, незважаючи на це, вже 30 років минуло, але ми, ми можемо бачити ось ці наслідки – як менталітет наш, ще той радянський, він вплинув на те, що ми маємо і зараз в нашій країні. Напишіть, будь ласка, чи ви згодні зі мною з цим чи ні. А зараз я хочу... Запросити вас прочитати ось цей текст 5-го розділу, так, і далі ми побачимо, яким чином, так, ось ці події, коли були тоді, вони також доволі схожі на ті події, які відбуваються і у нас з вами. Це нагадує п'ятий розділ, так, книги Вихід. Отже, наглядачі з ізраїльських. Синів побачили, що вони опинились в доволі скрутній ситуації, оскільки їм наказували не зменшують виробництво цегли, призначеної вам на день. Коли вони виходили від фараона, то зустріли Мойсея та Арона, які стояли очікуючи їх. Тому дорікнули їм «Нехай спогляне на вас Господь і хай осудить». Почули це? Хай ваш Моїсей і Арон Бог осудить. За що ж осудить? Давайте прочитаємо. Бо ви зробили ненависним наш дух перед фаромом і його слугами. Ви винні в цьому, ви, Мойсей і Арон, винні. Добре, давайте подивимося, яка далі аргументація цього звинувачення. Чому ж саме Мойсей і Арон винні, якщо вони виконують Божу волю? Ви дали йому в руки меча, аби нас повбивати. Ви дали йому в руки меча. Герон з Мойсеєю могли подумати, коли це ми дали фараону в руки якогось там меча. Що ви взагалі верзете? Любі друзі, що взагалі відбувається? Слухаємо далі. Тож Мойсей звернувся до Господа зі словами «Господи, Чому ти допустив лихо цьому народові? І для чого ти послав мене тоді? Адже відтоді, як з'явився перед фароном, щоб говорити від твого імені, він кривдить цих людей, свого народу ти досі не визволив. Так, яка ситуація відбувається, так? Коли... Мойсей почав вимагати від представника держави поневолювачки, а саме Єгипту, так, від фараона, що відпусти народ, так, відпусти ізраїльський народ, щоб він міг вклонятися своєму богові, і це доволі цікавий момент, бо вихід з Єгипту і... А визволення з рабства, воно завжди пов'язане з ким? Пов'язане з поклонінням живому істинному Богові. Ось саме в цьому і є справжнє визволення. Коли ти знаєш істину, яку дає тобі цей Бог, ось чому Господь Ісус сказав, що «і пізнаєте істину, і вона зробить вас вільними людьми». Так, ось що відбувається. Але яку ми можемо побачити реакцію від цієї держави поневолючки, від цієї усієї репресивної державницької системи, так, яка була побудована саме на тому, щоб е, присувати і щоб пригноблювати. А саме на наступному фараон сказав: слухайте, Арбайтен, Арбайтен, Арбайтен. Так. Арбайте Махтфрай, як ми знаємо, на жаль, з усіх цих концентраційних таборів, які були протягом Другої світової війни і усі ті жахливі події, які там відбувалися. Так, що фараон робить з цією системою? Він каже, а давайте, щоб не було цих пустих балочок, так, так, долі там плескати язиками, як він там е, каже, От, повертайтеся до своїх справ, так? не треба мені тут е, розводити таку демагогію, тут демократію вони що хочуть, можливо, тут е, починати е, робити, я вам зараз дам. І що роблять? Пригноблює, пригноблює все більше і більше, тобто роботу потрібно було, план робіт виконувати, але він... Е... Що сказав? Більше не давати людям соломи для виготовлення цегли, як було вчора і позавчора. Нехай вони йдуть і самі знаходять для себе солому. А норма виготовлення цегли для них має бути така, яка була вчора чи позавчора. Не зменшуйте її, адже вони бездіяльні, тому й кричать». Заявляючи, підемо принесемо жертву нашому Богові. Нехай праця цих людей стане важчою і хай за нею дбають, а порожніми балачками не займаються. Доволі так нагадує щось. Так? І в Радянському Союзі таке відбувалося, ми знаємо. Та й взагалі ось таких системах, що «давай». Працюй, працюй, не треба тобі думати, і чим більше ти працюєш, і далі ми в наступному розділі це побачимо, у тебе менше буде таких думок, просто підкорюйся, і все, і не треба тут мені починати, так? І, звичайно, були заборонені якісь там зібрання, як зараз і в Російській Федерації, до речі, так, що жодних немає там... Мітингів, так ми знаємо, що не може людина навіть вийти самостійно, так, навіть з пустим аркушем, папірцем бумага не може вийти. Так, одразу там представники цієї репресивної системи людину захоплюють. І ми можемо побачити, що багато з цього духу поневолення воно втілюється і в різноманітних системах. І це нагадування і для нас, для нас в Україні, що, знаєте, свободу потрібно цінувати. А свободу потрібно підтримувати, свободу потрібно відстоювати, за свободу потрібно воювати інакше, інакше, ось це, знаєте, намагання хижака якось заспокоїти, воно ні до чого не призведе таким чином. І якщо він буде бачити, що нема жодного опору, то буде, тоді що? Буде контролювати ще більше і більше. Саме ось таке ми і бачимо в підході, який використовує саме фараон, друзі. І дивіться, але в цій ситуації ось ці робітники начальники, можна сказати, так, бригадири, які тоді були, вони дивіться, своє незадоволення на кого направляють? Ви побачили? Вони направляють його не на джерело цього поневолення і пригноблення, не на фараона, а саме починають звинувачувати Мойсея і Араона. Нібито вони винять, чому? Тому що взагалі вони почали цей процес і таким чином Кого вони, знаєте, звинувачують? Вони тоді звинувачують Бога, бо Бог сказав Мойсеєві так, щоб він і Арон почали цей процес визволення народу Божого з Єгипту. І ми можемо побачити, що, незважаючи на це, є люди, які звинувачують саме них. Ось щось подібне відбувається і, і в нашому в часі зараз. Добре, друзі? Ірино, пані, пише, вітаємо в ефірі з ефіром. Дякуємо вам, Ірино, і вас вітаємо. І тут ще у нас Євген Давиденко приєднується і пише, операція з видалення пухлини і долянства твозвільнення від духовного рабства завжди пов'язана з тим, що ніж Божий повинен торкнутися тіла Божого народу. І тут Божі люди повинні бути, як Ісааку Раку у руках Авраама, тобто довіряти Божому проведінню. Дякую, Євгена, за ваш коментар. Сподіваюся, ви можете ще більше пояснити, що ви маєте на увазі. А зараз ми будемо чекати як ваших коментарів, так і коментарів інших наших глядачів і слухачів. І зробимо таку, знаєте, невеличку паузу. Після чого повернемося і будемо далі розмірковувати. Слухай
0: радіо М на fm хвилях Київ 89 4 FM. Запоріжжя 88 8 FM. Крименчук 97 9 FM. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка Костянтинів, Лиман на частоті 87 5 FM. Місто Маринка 89 8 FM. Покровськ 103 7 FM. Щастя 102 і 3 FM. Гірник 105,5 FM Одеська область Миколаївка 101,7 FM Радіо М Ми тут заради тебе
1: Добре, друзі, ми продовжуємо розмірковувати вже над п'ятим розділом книги «Вихід», так, і ми бачимо, як діє репресивна держава, коли ти починаєш їй протистояти. І той дух, який був в Єгипті, ми зараз можемо побачити, що цей самий дух, він є і в інших країнах, так, державах-поневолючках, і державах-агресорках, і в сучасності. І ми самі можемо це все побачити і відчути на власній шкірі. Катерина пише, квітаю, дякую, що може, можемо слухати Боже Слово щодня. Дякую і вам, Катерина, що ви з нами. І я сподіваюся, що можу від вас почути ще й коментарі стосовно цієї теми, чи вона відгукується вам в сучасному нашому контексті буття. Добре, друзі, дивіться, на що нам потрібно звернути увагу? Що коли починається процес визволення, так, і в даному випадку це визволення з рабства, але це рабство завжди було пов'язане не лише з фізичним станом людей, так? бо Бог не визволяв їх виключно просто з фізичного рабства, в якому вони перебували, хоча це також важливо. Так? Він також визволяв їх з духовного рабства, з поневолювання. Так, чому? Тому що ти можеш бути звільнений фізично з Єгипту, але твій менталітет, твій світогляд так і буде залишатися саме єгипетським. Розумієте? Я навіть пам'ятаю цікавий такий момент, коли спілкувався з однією е... літньою пані, так, ще наприкінці 90-х років, Це було в Миколаївській області, і вона казала, що вона християнка, так, вона відвідала одну з протестантських церков, співала там церковні гімни, але в той же час вона казала, я послідовна комуністка, я голосую за комуністів, бо вони багато зробили добро. Подивіться, як було чудово в Радянському Союзі. І я е, просто чудово там себе почувала, а зараз ось таке, таке і таке. І коли запитуєш цю людину, а ви усвідомлюєте те, що якщо б ви були в Союзі, християнкою в Радянському Союзі, то е, можливо, ви були б зовсім в інших умовах. На що вона сказала ця жіночка? Ще ми не знаємо, як би там усе це було. Тобто ми можемо побачити, що людина може з одного боку позиціонувати себе як християнка, але той же час мати в голові ось вибачте, у всю цю збірну солянку, яку на жаль ця пані вона ще Мало в своїй голові, незважаючи на те, що Радянського Союзу вже і не було на той час. Тому, дивіться, ми повинні розуміти наступне. ці цікаві слова, з якими звертається Мойсей до Бога. «Адже відтоді, як я з'явився перед Фароном, щоб говорити від Твої імені, він кривдить цих людей». Свого ж народу ти досі не визволив. Оце цікавий момент. Тобто ти ж обіцяв, що ти визволиш свій народ, а чомусь усе це відбувається доволі довго з, нашого, з нашої точки зору, так? І ще один момент. Тобто народу ти не визволив, так? людей твоїх кривдять, і ми можемо побачити у цьому, що цей процес, він не може бути одномоментним, і ми повинні готуватися до того, що наше особисте звільнення, якщо ми слідуємо за Ісусом Христом і перебуваємо в Його слові, воно також буде послідовним. Це, знаєте, щось подібне до... До процесу реабілітації, так, у людей, які залежні від, наприклад, алкоголю або від різноманітних наркотиків, так, це болісний процес визволення, це важкий процес, доволі швидко можна зробити, так, очищення фізичного організму від тих речовин, які там були. Але в той же час, наскільки ж важко і люди, які залежні, які проходили або проходять увесь час цей процес боротьби, вони скажуть, друзі, як важко, як же ж важко звільнитися від того, що вкорінено в твоїй голові, і так ти залежний від цього. Тому... А цей текст, він знову і знову нагадує, що чогось такого швидкого не відбувається. Ця боротьба, вона надовго. І ця боротьба, вона саме така боротьба, це визволення, саме таке визволення, яке призведе до конкретних результатів, якщо ми слухаємо нашого Бога і слідуємо за ним. Добре, друзі, давайте ми зараз... А у нас ще у нас є декілька коментарів, бо я хотів вже зробити таку паузу, так але почитаємо і тоді подивимося, чи будемо робити ми цю паузу, чи ні. Ірина пише, пані, добро здоров'я. Катерина, вітає, рада знову бути з вами. Ірина Талі відповідає, 100% звір є звій. Сергію Миколайовичу, нехай палає. Називатися християнином і бути ним, то зовсім різні речі, пише пані Катерина. Дякую вам. Величезно за ваші коментарі і за ваші побажання, і тоді буду очікувати ще ваших коментарів, а можливо, навіть і запитань стосовно дотичної теми, і повернемося за декілька секунд.
0: М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, Інстаграм, Радіо М.Ю.Ей. А також наш сайт радіо М.Ю.Ей. Радіо М. Завжди поруч.
1: Добре, друзі! Ну що ж, ми побачили, так, як діє репресивна держава, як діє фараон, і він втілює таким чином дух, кого? Саме диявола і сатану. І дивіться, ось на цьому тлі Нам важливо побачити, хто є Бог. Бо знову і знову я нагадував, нагадую і буду нагадувати, як ми це бачимо неймовірним чином в книзі «Вихід», що наш Бог, Бог Біблії, Бог Отець, Син і Святий Дух, жодним чином не є Богом, Богом, який поневолює. Богом, який є гнобителем, Богом, який робить з людей рабів в негативному сенсі цього слова. В книзі «Вихід», як і в Біблії, з буття до об'явлення, ми бачимо саме Бога-визволителя. Ми бачимо Бога-спасителя. І дивіться, пам'ятаєте, коли Господь каже, що «візьміть мій тягар на себе, бо мій тягар не важкий». Пам'ятаєте це? Чому? Тому що фараон і вся ця система пригноблення, вона що робила? Вона ще більше і більше тягарів накладала на плечі, на спини – цих людей, вона їх пресувала, вона їх пригноблювала. Але що робить Бог? В книзі Вихід і що каже Господь Ісус, що він прийшов для того, щоб зняти цей тягар, і щоб вони могли взяти тягар Господа. Що мається на увазі тягар Господа? Мається на увазі шлях, яким ти... Крокуєш, слідуючи за цим Богом, і за цю ціну ти також будеш платити, так буде якийсь тягар, але в той же час це не буде важкий тягар. І, до речі, ще такий от цікавий момент, що коли ми читаємо одну історію так, про одну з нащадків царя Соломона – ми можемо побачити, як він, коли став царем, так, він почав спілкуватися більше не з мудрими радниками, які були при царському дворі, а почав радитися з молодиками, так, за порозумілими такими які вважали, що той, хто сильний, той і правий, і що якщо в тебе є влада, то ти можеш її використовувати, як тобі заманеться. І якщо чим більше ти будеш що, пригноблювати людей і ще й пишатися цим, і ще й обробляти їх психологічно, казати, давайте, давайте, ану, Арбайтен там, бо якщо будеш там щось там вякати нам, то ми ще більше тобі дамо роботи». Так? І ось він почав вихвалятися перед людьми, це була грубе напомилка для нього. Він почав казати наступне, що «мій батько на вас накладав тягарі». А я ще більше тягарів на вас буду накладати. Ось це він і робив як цар, внаслідок чого виникла громадянська війна. І все закінчилося доволі-доволі погано, друзі. І наслідки ще вигрібали протягом багатьох і багатьох століть, на жаль. І дивіться, ось на цьому тлі я хотів би вам... Показати, як діє Господь Ісус Христос. Але перед тим, як ми почнемо, дивіться так, один цікавий текст з Євангелія від Марка. Давайте зробимо ще одну невеличку паузу, і тоді будемо розглядати з вами цей текст.
0: Постійно хвилюєтесь. Вас лякає майбутнє.
1: Добре, друзі, що ми бачимо, що така склалася ситуація в тій системі? По-перше, система пригноблення, вона не давала спочинку, так? Запам'ятайте це слово – спочинок. І друга, вона не давала звільнення. Спочинок і звільнення. Чому я про це кажу? Тому що, друзі, заповідь про Шабат про святкування дня спочинку, так, вона включала у собі два аспекти. Про неї ми можемо прочитати, де? В книзі «Вихід», так, це 20 розділ, а також у книзі «Повторення закону», це 5 розділ. Так от, у книзі «Вихід» ми бачимо, що день Шабата він наголошував на чому? На важливості спочинку. Так, це було особливо важливо і в ті часи, і зараз це важливо і в наші часи, особливо в контексті трудоголізму, в контексті того, що ми також не приділяємо увагу спочинку, так, відпочинку. І дивіться, в ті часи відпочинок, він асоціювався більше з царями. Тобто спочивати – це був привілей, в першу чергу, царів. А тут ця заповідь надає можливість навіть е, тим людям, які займають найнижчу ступінь так, в суспільстві стародавньому, так, надавав можливість відчути спочинок щотижня, царський спочинок, відчути, що кожна людина повинна було, була... Те, що вони є всі нащадками царів Адама і Єви, які перебували в Едемському саду, друзі. Тому перше – це спочинок, так? царський спочинок для всіх. А друге – це визволення, бо в книзі повторення закону, в п'ятому розділі, там же потрібно було вшановувати день шабату або день спочинку або день визволення, саме тому, що Господь визволив їх з чого? З єгипетського рабства. Таким чином, ми можемо побачити, що ось ці два текста про день шабату, вони показують, наскільки важливий спочинок, Відпочинок. І наскільки важливо визволення. Чому я про це все кажу? Тому що зараз ми можемо побачити серце Бога, яке ми маємо і в книзі «Вихід», і саме і в п'ятому розділі, і як воно втілюється в дії Господу Ісуса Христа саме в день шабату, саме в день відпочинку. Давайте прочитаємо Євангеліє від Марка, це третій розділ. Ісус прийшов знову до синагоги. А там був чоловік, який мав суху руку, так? Паралізовану руку. Краще так буде зрозуміло, так? Тож стежили за ним, чи стілить його в суботу, щоб його звинуватити. І каже чоловік, який мав паралізовану руку, стань посередині. А їх запитує, в шабат годиться робити добро чи робити зло? Душу спасти! Чи погубити? Вони ж мовчали. І глянувши на них з обуренням, засмучений за кам'янільністю їхніх сердець, він каже чоловікові: простягни руку. Той простягнув, і його рука стала здоровою. І вийшли фарисеї, і відразу ж разом з радіянами зібрали раду проти нього, як його ліквідувати. Що сталося? Дивіться. Це був день шабату. Ці люди, релігійна... Політичний істеблішмент вважали, що в цей день нічого не можна робити. І знаєте, що зробили? Вони е, зробили свою заповідь. Тобто, дійсно, в цей день не потрібно було працювати, але, але в той же час не заборонялося Божим Словом, що робити: надати спочинок людині, нарешті, відпочинок, і е, визволити людину. Чому? Бо Шабат він втілював саме ці речі відпочинок і визволення, тому що Бог є визволитель, тому що серце Бога це серце, яке дає тобі спокій і надає тобі визволення. І ось ми бачимо цю ситуацію, просто парадоксальна ситуація. В день, коли потрібно було це втілювати своїми справами милосердя до ось таких людей, Ісус закликає цих людей, він він свідомо її в центр ставить, щоб всі звернули увагу, щоб показати, що є сутністю так само серця Бога. І він запитає, так визволяти чи не визволяти людини? Чи рятувати чи ні? Чи ви забули, що вам нагадує шабат? Чи ви забули, яким справжній повинен бути шабат в нашому житті, в наших діях? Ось людина, яка змучена... Яка втомлена, вона скільки часу з цією рукою страждає? Вона потребує, що? потребує відпочинку і ще чого бажає душа цього втомленої людини? Бажає визволення, тобто зцілення. І що він робить саме в день шабату? Він надає відпочинок цій людині і він надає їй Визволення, Він визволяє Його від Його хвороби. Таким чином в Ісусі Христі і в цих діях, які відбуваються в синагозі, в день шабата, ми бачимо того самого Бога, про якого читаємо і в книзі «Вихід». Друзі, це щось неймовірно. Тому я знову і знову нагадую вам, що книга «Вихід», як і уся Біблія, вона не про Бога-поневолювача. Вона не про Бога, який просто накладає на нас тягар різноманітних постанов, релігійних правил, тощо, які ми повинні от таким чином виконувати, як це вимагали ось фарисеї, саддукеї, книжники і тощо. Так? Він хоче в цьому всьому показати. Щоб, перш за все, ми бачили Бога, який надає спокій, який визволяє. І все це ми цілісно, усій повноті, можемо побачити в Ісусі Христі. І ось чому і в наші дні – він закликає усіх і каже: "Прийдіть до мене всі обтяжені, прийдіть до мене всі, у кого є тягар на душі. І я надам вам справжній спочинок. Прийдіть до Ісуса, і він вас звільнить. Це буде непростий шлях, але благословенний бо проходити ми його будемо саме з Ісусом, Спасителем світу. До нових зустрічей в програмі Сторінками Біблії на Радіо М.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radiom.ua. Час для духовності на Радіо М.